1: در میان نژادهای مختلف، زبان‌های در هم و بر هم، تشتت‌های طبقاتی و مذهبی، افراد همچنان به طلب قوت لایموت و جلب منفعت مشغول بودند و آن تسلسل اقتصادی را که زمین مساعدی برای بذر تمدن است تجدید کردند. 5. کشورهای مرزی همچنان که در جهان لایتناهی هر نقطه ای را میتوان به عنوان مرکز به حساب آورد به همین روال در جلوه تمدنها و کشورها، هر ملتی مانند هر فردی جریان تاریخ یا زندگی خود را به معیار منش و سهمی که بر عهده دارد تعبیر می کند. در شمال بالکان معجون دیگری از اقوام گوناگون زندگی می کردن که عبارت بودند از باهمی ها،, ها، لیتوانیها، ها، و فینها یا فنلاندی ها. هر کدام از این ملل با قروری حیات بخش دنیا را وابسته به تاریخ ملی خود می دانست. در اوایل قرون وستا فینها، بستگان دور مجارها و هونها در کرانه ولگای اولیا و آکا سکنا گزیدند تا قرن هشتم این قوم به سرزمین سعب و خوشمنظری که نزد سایر اقوام به فنلاند یا سرزمین فینها معروف شد و خود فینها آن را سوئومی عراضی باتلاقی مینامیدند کوچ کرده بودند تهاجمات فینها بر کرانه های اسکاندیناوی اریک نهم شاه سوئد را در سال 1157 مجبور به استیلای بر آن قوم کرد اریک اسخفی را برای اشاعه تمدن در اوبسالا میان فینها به جا گذاشت این اسخف مصوم به هنری که به دست آنها کشته شد بعدها قدیس حامی فنلاند شد. این مردمان با شجاعتی بی سر و صدا بیشه ها را صاف و باطلاق ها را زهکشی کردند و ده هزار دریاچه خود را به یکدیگر مرتبط ساختند و به جمعوری پوست و مبارزه با برف پرداختند. در جنوب خلیج فنلاند نظیر این توفیقها نصیب قبایلی شد منصوب به فینها که متشکل بودند از بروسیها یا پروسیها استها یا استونیاییها لیوها یا لیوانیاییها لیتووا یا لیتوانیها و یا لاتویاییها این قبایل روز را به شکار، صید ماهی، کندوداری و برزهگیری می‌گذراندند. ادبیات و هنر را به اخلاق کمزورتری که به خاطر رفاه آنها زحمت می‌کشیدند واگ گذاشتند. جمیع این قبایل به استثنای استونیایی‌ها تا قرن 12 مشرک ماندند و در آن قرن بود که آلمانی‌ها با آتش و تیغ مایه اشاعه مسیحیت و تمدن در میان آنها شدند. ها چون متوجه شدند که آلمانها دین را وسیله‌ای برای رخنه کردن در میان آنها و مایه تفوق خویش ساختند، مبلغان مسیحی را کشتند. برای زدودن لوس تعمید خود را به دوینا افکندند و دوباره به پرستش خدایان بومی خود مشغول شدند. اینوکنتیوس سوم مسیحیان را به جهادی علیه آنها ترغیب کرد. اسخف آلبرت به اتفاق 23 تن مرد مبارز وارد دوینا شد و پایتخت خود را در ریگا بنا نهاد و لیوانیا را زیر سلطه آلمان درآورد 1201. دو فرقه از فرقه‌های مذهبی نظامی یعنی شه سواران و سواران توتونی تسخیر ممالک بالتیک را برای آلمان تکمیل کردند عراضی وسیعی را شخصا صاحب شدند و بومیان را به دین مسیح درآورده و آنها را به مرحله صرف تنزل دادند شهصواران توتونی که از این توفیق دلگرم شده بودند به امید آنکه لااقل لاعقل ایالات باختری روسیه را برای آلمان، و جهان مسیحی لاتین فتح کنند متوجه آن کشور شدند لاکن در کنار دریاچه پیپوس ضمن یکی از مبارزات قاطع بیشمار تاریخ حضیمت یافتند 1242 این کشورهای بالتیک از همه سو در دریایی از نژاد اسلاف محات بودند یک دسته از این اقوام خود را پولانی یا اهالی مزرعه می و به زراعت در دره های وارت و ادر مشغول بودند دسته دیگر مازورها بودند که در کرانه رود ویستول اقامت داشتند دسته سوم خود را پامورزانی یا کرانه دریانشین می که نام سرزمین پومرانی از آنها مشتق شد در 963 امیر لهستان میشکو اول به منظور احتراض از سلطه آلمانها لهستان را در کنف حمایت پاپ قرار داد و از آن پس این سرزمین پشت به روش اسلاوی شپ بیزانس خاور اروپا نمود و خود را با اروپای باختری و مسیحیت روم انباز کرد فرزند میشکو بولسلاف اول پومرانی را تسخیر و برسلا و کراکو را زمینه قلمروی خیش ساخت و خود را اولین شاه لهستان نامید. بولسلاف سوم کشور خود را میان چهار پسرش تقسیم کرد. حکومت پادشاهی رو به ضعف نهاد. طبقه اشراف عراضی را به امیرنشین های فئودال تقسیم کردند و زمانی چند لهستان گاه آزاد و گاه تابع آلمان یا بهم بود در 1241 سیل مغول سرازیر شد و پایتخت کشور شهر کراکو به دست آنها افتاد و با خاک یکسان شد همین که سیل تهاجمات مغول فروکش کرد موجی از مهاجران آلمانی نواحی باختری لهستان را فرا گرفت و مایه اختلاط شدید خون، قوانین و زبان آلمانی در لهستان شد. ضمن در همین ایام 1246 بولسلاف پنجم یهودیانی را که از قتل عام‌های آلمان میگریختند، به خاک خود پناه داد و آنها را به توسعه بازرگانی و امور مالی تشویق کرد. در سال 1310 ونسسلاس دوم سلطان بوهم را به مقام سلطنت لهستان برداشتند و دو کشور زیر سلطنت شهریار واحدی درآمد در قرون پنجم و ششم اسلاف ها در بوهم و مراوی سکونت گزیده بودند در 623 یکی از رؤسای اشایر اسلاف که سامو نام داشت شر مهاجمان آوار را اثر مردم بوهم دفع و به تأسیس سلطنتی اقدام کرد که با مرگ وی در 658 منقرض شد. در سال 805 شارلومانی بر این سرزمین دست یافت و برای مدت نامعلومی بوهم و مراوی هر دو بخشی از امپراتوری کارولنجیان به حساب می آمدند. در 894 خانواده پرمیسل این دو سرزمین را حوزه فرمانروایی روائی سلسله طولانی خود کردند لکن مدت نیم قرن 907 تا 957 مجارها بر مراوی حکم فرما بودند و در 928 امپراتور هانری اول بهم را تابع آلمان کرد دوک و اول با وجود آن که باهم متناوبن تابع دیگران بود به آن کشور رفاه بخشید. این مرد که زیر دست مادر خیش قدیس لودمیلا تعالیم مسیحیت را به تمام و کمال آموخته بود هنگامی که به مقام سلطنت رسید از معتقدات خیش دست نکشید. وی مستمندان را اطعام می کرد رهنگان را میپوشانید، زنان بیوه و اطفال یتیم را حمایت می‌نمود، ویگانگان را می‌نواخت و خلاصه به اصلاف ها آزادی بخشید برادرش چون معتقد بود که ونسسلاس رضایل ویجه یک نفر شاه را فاقد است در صدد قتل وی برامد لکن ونسسلاس برادر را بر زمین افکند و او را عفو کرد. سایر افرادی که در توطعه شریک بودند، سرانجام وی را روز 25 سپتامبر سال 935 هنگامی که عازم مراسم قداس بود، به قتل رسانیدند. اینک همه ساله چنین روزی را به عنوان ایده ونسلاس، قدیس حامی بهم با تشریفات خاصی برگزار می کنند. دوکهای جنگافروز جانشین ونسسلاس شدند بولسلاف اول بولسلاف دوم و براتیسلاو اول مراوی، سیلزی و لحستان را تسخیر کردند لاکن هانری سوم براتیسلاو را مجبور کرد که لحستان را ترک گوید و بار دیگر خراجگذار آلمان شود اوتوکار اول بهم را آزادی بخشید و اولین شاه آن سرزمین شد. اتوکار دوم اتریش، ستریا و کارینتیا را تابع خود کرد و چون علاقه‌مند به صنعت و پیدایش یک طبقه متوسط به عنوان تعدیل کننده در برابر اشراف سرکش بود، ورود های مهاجر را به خاک بهم تشویق کرد. تا آنجا که بیشتر نفوس شهرهای بهم و مراوی آلمانی بودند کانهای نقره کتناهورا، علت رفاه و سروت بهم و غرض قائی بسیاری از مهاجمان بود در 1274 آلمان به اوتوکار اعلان جنگ داد اشراف وی حاضر به حمایت سلطان خیش نشدند و اوتوکار ناگزیر شد تمام متصرفات خود را به آلمان تسلیم کند و اریکی سلطنت خود را فقط به عنوان یک تویول آلمانی نگاه دارد اما هنگامی که امپراتور رودولف از خاندان هاپسبورگ مداخله در امور داخلی بهم را آغاز کرد اوتوکار سپاه جدیدی تدارک دید و در دونکروت با آلمان ها به جنگ پرداخت این بار نیز اشراف وی از دورش پراکنده شدند اتوکار خود را به میان صفوف انبوه دشمن انداخت و در نبرد متحورانه ای جان سپرد ونسسلاس دوم با شناسایی مجدد امپراتور آلمان به عنوان سرور خیش صلح را مستقر کرد و در اعاده آرامش و رفاه سعی فراوان مبذول داشت با فوت او دودمان پرمیز بعد از 500 سال فرمانروایی منقرض شد. باهمیها مرویایی و لهستانی تنها اقوامی از مهاجران اصلاف بودند که روزگاری تمامی آلمان خاوری تا رود علب را قرارگاه خود ساخته بودند و اکنون در زیر سلطه یک حکومت آلمانی به سر میبردند. 6. آلمان، در مبارزه تاریخی که بر سر مسئله خلعت پوشان از جانب مقامات ملکی در گرفت، پیروزی از آن طبقه اشرافی آلمان بود. طبقه مرکب از دوکها، خاوندها، اصخفان و رؤسای دیرها که بعد از شکست هانری چهارم کنترل حکومت پادشاهی ضعیفی را در دست داشتند. و فئودالیسم نامتمرکزی را به وجود آوردند که در قرن 13 آلمان را از رهبری اروپا بر کنار کرد. هانری پنجم پس از آنکه دست پدر را از امور امپراتوری کوتاه کرد، به مبارزات وی بر ضد خاوندها و پاپها ادامه داد. چون پاسکالیس دوم حاضر به تاجگذاری وی نشد مگر به شرط صرف نظر کردن از حق خلعت پوشان، هانری پاپ و کاردینالها را زندانی کرد. پس از آنکه هانری درگذشت، اشراف اصل سلطنت موروس را ملقا و سلسله سلاطین فرانکونیا را منقرض کردند و لوتار سوم امیر ساکس را به سلطنت برداشتند سیزده سال بعد، کنراد سوم امیر سوابیا سلسله هوهنشتافن را تشکیل داد که مقتدرترین سلاطین در تاریخ آلمان به شمار میروند. هانری دوک باواریا با برگزیده اشراف و امرا برای مقام سلطنت مخالفت ورزید و ام خود موسوم به ولف یا گوئلف را برای احراز چنین مقامی تقویت کرد به این نحو کشمکشی میان گوئلفها ها و گیبلین ها آغاز شد که در تایی قرون دوازدهم و سیزدهم بر سر مسائلی گوناگون و به اشکال مختلف تجلی نمود توضیح هاشیه گیبلین یا وایبلینگن نام دهکده است که به خانواده هونهنشتافن یا اشتوفن معنی تعلق داشت خانواده نام خود را اشتافن معنی از دژی کوهستانی و دهکدهی در سوابیا عقص کرد ادامه متن. سپاه هونهنشتافن شورشیان باواریا را در شهر و دژ وانزبرگ محاصره کرد و طبق یک روایت قدیمی چون افراد هر یک از این دو گروه متخاصم برخورد یکدیگر را های ولف یعنی هیگورگ ها یا های یعنی هی عجوزه ها صدا می زدند این اسامی برانها علم شد افسانه جالب کهن سالی است که لشکریان فاتح سوابیا در این محل به شرطی با تسلیم شهر موافقت کردند که فقط جان زنان در امان باشد و چون به زنان نیرومند شهر اجازه داد که هر را بخواهند میتوانند بر پشت خود حمل کنند و همراه ببرند زنان شوهران خیش را بر دوش گرفتند و به راه افتادند در سال 1142 هنگامی که کنراد ازم جنگ صلیبی کرد میان طرفین قرار ترک مخاصمات گذاشته شد. لکن کنراد شکست خورد و سرشکسته به وطن بازگشت. وقتی اولین رجل برازنده خاندان هوهنشتافن به مقام سلطنت رسید به ظاهر چنین می نمود که دامان این دودمان همواره با لکه سرشکستگی آلوده خواهد بود. فردریک یا خداوندگار صلح یا فردریک اول سی ساله بود که به سلطنت انتخاب شد. وی ظاهر با اباحت و برازنده ای نداشت. مردی بود کوچک اندام با پوست سفید و موهای زرد و ریشی سرخ رنگ که به همین سبب در ایتالیا ملقب بارباروسا یا ریش قرمز شد لاکن فکری درست و اراده نیرومند داشت زندگی وی مصروف به امور مملکتی شد و هرچند که در مبارزات شکست های خورد آلمان را دوباره رهبر جهان مسیحی کرد از آنجا که خونه هر دو خانواده هونهنشتافن و ولف در شرائین وی جاری بود به اعلام صلح اقلیم اقدام کرد. به سازش با دشمنان و تسکین خاطر دوستان پرداخت و از کشمکش‌ها و هرج و مرج و جرایم به شدیدترین وجه جلوگیری کرد. معاصران او را آدم خوش‌مشربی توصیف کردند که همیشه لبخندی دلنشین بر لب داشت. اما بلای جان تبهکاران بود. خشونت قوانین جزایی وی مایه پیشرفت تمدن در آلمان شد از افاف و نجابت وی در زندگی شخصیش به حق تمجید کردند اما وی زن اولش را به بهانه قرابت سلبی تلاق داد و زنی را به هباله نکاح درآورد آورد که وارث کنت بورگونی بود به این نفر سلطنتی را جهیزیه عروس به دست آورد از آنجا که فردریک اشتیاق داشت در حضور پاپ تاجگذاری کند به پاپ اوگنیوس سوم نوید داد که در برابر چنین عملی حاضر است در دفع شر رومیان سرکش و نرمان مزاحم به کمک وی قیام کند هنگامی که فردریک جوان به نپی در نزدیکی شهر روم رسید و پاپ جدید هادریانوس چهارم را ملاقات کرد از سر غرور حاضر نشد به سنت معلوف، افسار اسب و رکاب پاپ را نگاه دارد و او را کمک به فرود آمدن از اسب کند هادریانوس بیمدد مدد فردریک پیاده و مدعی شد که تا تشریفات مزبور برگزار نشود از بوسه صلح و تفویز تاج امپراتوری خودداری ورزد مدت دو روزی ملازمان سلطان و دستیاران پاپ بر سر این مسئله و بحث می کردند و امپراتوری معلق به تشریفات شده بود سرانجام فردریک رضا داد پاپ نیز از آن محل اندکی دور شد و بار دیگر سواره وارد شد این بار فردریک افسار و رکاب پاپ را گرفت و از آن پس همواره دم از امپراتوری مقدس روم میزد. تا مگر جهانیان علاوه بر شخص پاپ، نیز، خلیفه روحانی و نایب خدا بر روی زمین بدانند عنوان امپراتور شخص فردریک را سلطان لومباردی نیز میکرد. از زمان هانری چهارم به بعد هیچ از فرمانروایان آلمان این عنوان را واقعی تلقی نکرده بودند. لاکن اکنون فردریک به هر یک از شهرهای ایتالیای شمالی فرمانداری اعزام داشت تا به نام وی حکومت کند. برخی از شهرها این گونه حکام را پذیرفتند و پارهای خودداری ورزیدند. از آنجا که فردریک به انضباط بیشتر از آزادی اهمیت می‌داد، و شاید هم مشتاق بود که بر بنادر ایتالیا به منظور راه های ارتباط تجارتی با مشرق زمین نظارت داشته باشد در سال 1158 آزم قلع و قمع شهرهای متمردی شد که برای آزادی بیش از انذباط اهمیت قائل بودند وی قانوندان های را که در شهر بولونیا، مشغول احیای حقوق رومی بودند به دربار خیش در رانکالیا احزار کرد و نظریه آنها را خواستار شد ایشان نظر دادند که به حکم قانون امپراتور بر تمام سرزمینهای امپراتوری حاکمیت مطلق دارد مالک جميع اموال آن است و هر وقت که به نظر وی مصالح مملکت اقتضا کند می تواند حقوق خصوصی را القا یا جرح و تعدیل کند پاپ، آلکساندر سوم از ترس آنکه مبادا اختیارات غیرروحانی دستگاه پاپی فوت شود به استناد فرامین موسوم به دهش پپن و شارلومانی این دعاوی امپراتور آلمان را منکر شد و چون فردریک در تسکیل ادعای خود پافشاری ورزید وی را تکفیر کرد 1160 اکنون دامنه خصومت میان دو طایفه گوئلف و گیبلین به ایتالیا کشیده شد به این معنی که هواخواهان طایفه اولی به طرفداری از پاپ و حامیان دومی در مقام پشتیبانی از امپراتور قیام کردند مدت دو سال فردریک شهر سرسخت میلان را در محاصره داشت و هنگامی که سرانجام آنجا را گشود، تمامی شهر را آتش زد و با خاک یکسان کرد. 1162 شهرهای ایتالیایی ورونا، ویچنزا، پادوا، ترویزو، فرارا، مانتوا، برشا، برگامو، کرمونا، پیاچنزا، پارما، مودنا، بولونیا و میلان که از این سنگدلی امپراتور آلمان به خشم و از های حکام آلمانی به تنگ آمده بودند دست اتحاد به هم دادند و اتحادیه لومبارد را تأسیس کردند در سال 1176 سربازان اتحادیه در لنیانو لشکریان آلمانی فردریک را شکست دادند و وی را مجبور به قبول ترک ای شش ساله کردند. یک سال بعد میان امپراتور و پاپ سازشی حاصل شد. و فردریک در کانستانس به امضای پیمانی مبادرت جست که به موجب آن شهرهای ایتالیایی بار دیگر از حق خودمختاری بهر منند می شدند 1183 این شهرها نیز در عوض حاضر شدند که اسم شخص امپراتور آلمان را سرور سروران خود بشناسند. بثر بلند حمتی موافقت کردند که هر بار فردریک و ملتزمان رکابش از لمباردی دیدن کنند آزوقه ضروری در اختیار آنها بگذارند. فردریک گرچه در ایتالیا شکست خورد جاهای دیگر در مبارزات خود پیروز شد. وی با کامیابی تمام حق حاکمیت امپراتوری خیش را بر لهستان، بوهم و مجارستان مهرس کرد. کلیه اختیاراتی را که هانری چهارم در مورد عزل و نصب مقامات روحانی مدعی بود، به چنگ آورد. و اگرچه اسمن این امر گوشزد خاص و عام نمیشد عملا وی بر روحانیان آلمانی مسلط شد. و حتی حمایت آن طبقه را در مبارزه با پاپ ها جلب کرد. آلمان مسرور از اینکه توانسته بود فردریک را از خیال ایتالیا منصرف کند در سایه شکوه و عظمت فرمانروایی وی بیاسود و به تشریفات با شکوه شاه سواران در حین تاجگزاری ها،, وصلت ها و جشن‌های وی مباهات کرد. در سال 1189 امپراتور فرطود با لشگری مرکب از هزار نفر به عزم سومین جنگ صلیبی متوجه فلسطین شد و شاید امیدوار بود که شرق و غرب را زیر لوای یک امپراتوری روم متحد کند و آن را به وسعت و عظمت سابقش برساند سال بعد وی در نهری در کلیکیا غرق شد فردریک مانند شالومانی فوقلاده از سنت رومی برخوردار بود وی تمامی قوای خیش را در راه احیای یک گذشته مرده تحلیل برد هواخواهان حکومت پادشاهی بر شکست وی ماتم گرفته هر شکستی را قلبهی برای هر جا مرج طلبان تلقی می کردند و حالان که طرفتاران دموکراسی با شعف آنها را مراحلی در تکامل آزادی می‌دانستند. اعمال فردریک تا حدود تصور خود وی خالی از مجوز نبود. آلمان و ایتالیا هر دو در یک ورطه هرج و مرج ناشی از هرزگری غرقه می‌شدند. فقط یک حکومت امپراتوری نیرومند قادر بود به کشمکش های فئودال و جنگ‌های شهرها با یکدیگر پایان دهد. قبل از آنکه برای پرورش درخت آزادی اقلانی مجال رشد فراهم آید لازم بود که آرامش برقرار شود در دوره‌های بعدی که آلمان خود را ضعیف می‌دید های حاکی از کمال محبت درباره فردریک اول جعل کردند مردم آلمان آنچرا که در قرن 13 درباره نواده فردریک تصور می‌کردند به مرور ایام به خود بارباروسا نسبت دادند گفتند که وی واقعا نمرده بلکه در کوهستان کیف هایزر واقعه در تورینگن به خواب رفته است میتوان از زیر سنگ مرمری که بر روی گورش افتاده ریشه بلندش را در حال رشد تماشا کرد یک روز وی از خواب بیدار خواهد شد خاک را از روی دوش خود به دور خواهد افکند و بار دیگر، آلمان را کشوری نیرومند و امن خواهد ساخت. هنگامی که بیسمارک یک آلمان متحد به وجود آورد، ملتی سربلند در وجود شخص وی فردریک بارباروسا را میدید که پیروزمندانه سر از خاک بدر آورده است.